1: DoctoresDelTiempo.com presenta Entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de entre cómics, Doctor Snack, muy buenas.
0: Muy buenas, esta semana nos espera con sus dientes afilados y sus terribles, terribles garras el evento de Marvel en su sexta entrega y otro puñado de novedades de, bueno, interés variable.
1: Interés variable, esto es como cuando te dice el banco te vamos a dar algo de interés variable y tú piensas, en realidad quieres decir que me vais a dar una mierda ¿no?
0: Es bastante posible.
1: Interés variable, o sea, variable, variable. entre poco y nada, en algunos casos Hay
0: alguna cosa interesante,
1: pero... Bueno, de todas formas, vamos a empezar, como decíamos con el evento Secret Empire número 6 Nick Spencer y Lenil Francis Yu con el grupito de dibujantes accesorios habitual de Rod Reis, Joshua Casara y Russell Rosenberg, que al final van a acabar siendo más regulares que los dibujantes regulares, porque al menos estos están en casi todos los números.
0: Pues sí, al menos ellos cada vez que les toca hacer su trozo de escena, lo hacen siempre ellos, pero bueno.
1: Bueno, eh, Secret Empire 6, por decir algo bueno, a mí me ha parecido menos malo que los anteriores. Creo que empieza a estar ya más allá del punto de, de, de retorno. El
0: problema es que estás insensibilizado ya y te da igual todo. Entonces, pues mira, este no es... Tan increíblemente ofensivo como otros, y parece que la trama avanza más.
1: Bueno, o menos no me atrevería yo a decir tanto como que la trama avanza. Lo pasan que sí, cosas. Lo que sí es verdad es que a estas alturas tenemos que rendirnos ante una cierta evidencia, o al menos yo me rindo a una cierta evidencia con Secret Empire. La estructura de Secret Empire, con sus diferentes partes y tal y cual, es totalmente deliberada y es milimétricamente repetida cada uno de los números del evento, con lo cual, pues no es una cosa así inicial que se le ocurrió y tal y cual, sino que lo está manteniendo, con lo cual, pues para bien o para mal es una decisión meditada y tomada a conciencia, con la cual yo no estoy especialmente contento, más bien al contrario, pero es verdad que es así como lo han decidido hacer y lo están llevando a rajatabla. En ese sentido, al menos, pues están siendo coherentes. Lo que nos cuentan y qué es lo que eligen contarnos, esa es harina de otro costal. Porque yo en la mitad del TVO me he quedado con la sensación de que estaba leyendo cosas que ya sabía. De que me estaban recontando cosas que ya me habían contado y no estoy siguiendo especialmente precisamente los tallines de esta colección de esta de este evento con lo cual
0: no pero bueno en el momento en el que lees pues alguna de las colecciones galácticas por un lado o que están atascados en un, una pelea permanente sin sentido o que lees al doctor extraño pues tienes un par de los llamar los frentes es algo ridículo pero bueno, un par de los escenarios más ninguneados del evento más o menos claros y como es básicamente un par de limbos para congelar a los personajes que no te resultan convenientes pues a partir de ahí evidentemente cuando el diseño de dichas escenas es que no suceda nada en ellas pues todo suena ya sabido
1: eh, sufre también un poquito el evento, la verdad, de este efecto paso del tiempo un poquito raro dependiendo de dónde estés, en qué escena estés, qué personaje seas, etcétera, etcétera, porque como tú dices hay algunos que parecen estar atrapados en una situación donde no hay ni para adelante ni para atrás, pero que al mismo tiempo sí que existe un cierto riesgo, un cierto peligro, es decir, el tiempo en el que podrían mantenerse en esa situación parece ser que, o debería ser bastante limitado y en cambio hay otros frentes donde parece que el tiempo se haya movido pues semanas.
0: Es una sensación muy extraña, porque la del conjunto de la escena espacial, por decirlo de alguna manera, es el tipo de situación límite que puedes aguantar horas y echar el resto para prolongarla días, mientras que toda la situación en Manhattan da esa sensación de, bueno, llevamos semanas así y esto no avanza mientras que pues todo el escenario principal, por llamar de alguna manera parece un nuevo orden mundial que lleva meses funcionando
1: Sí, la verdad es que ese tipo de cosas a mí me, me rompen un poquito los esquemas y me molesta porque al final... Uno no sabe realmente en qué margen se está moviendo, es decir, ¿o todo el mundo se ha vuelto un poquito aquí loco y está funcionando a su aire? O...
0: Es una cuestión de consistencia, ya hemos hablado de manera previa en las anteriores entregas del festival de actuaciones fuera de carácter que suponen la mayoría de los personajes del evento de una manera un tanto obscena y terriblemente tramposa. Ya hemos comentado como bastantes veces como el, todo el planteamiento inicial era interesante pero la ejecución es una desfachatez de todo el status quo que le ha dado por establecer de manera grotesca y si algo positivo se puede decir de este número, al margen de que bueno, es una sorpresa que esto todavía le queden cuatro más por ordeñar es que parece dar un paso más o menos definitivo hacia un final a lo cual ya veremos cómo lo atan y de, de no saber que son 10 números daría la impresión de que el siguiente es el último por cómo termina este.
1: Sí, después en cuanto al número en sí y lo que pasa y las escenas sí, hay una cosa, a ver, es posible que simplemente haya perdido el hilo de la narración ¿eh? a lo largo, porque es verdad que tenemos a veces bastantes captions de personajes pensando o contando o narrando, hay un momento eh, en el que, no sé, nuestros captions eh, pasan de ser azules hacia el final más o menos de la historia a ser blancos, ¿no? Esta es la historia de cómo y no soy capaz de identificar a quién estoy leyendo porque está claro que es alguien que está metido en la historia, porque habla en plural y tal, es cuando nosotros esto, cuando esto, lo otro y tal y cual, y no, no sé quién es el que el que habla. Bueno, pues...
0: Bien. Voy a dedicarme a cazar el punto porque...
1: No, pues eh, pues calculo que andará a la altura de pues una conversación que tienen dos señores, uno de pie y uno sentado, y después hay otros señores que hablan en otro sitio, y una splash page, y después de la splash page, pues empieza un, una narración que dice esta es la historia de cómo... Ya. Yeah. Y pues no no sé quién es el que lo cuenta. No sé quién es el que habla. Porque no, no es el mismo que hablaba... <ríe> Anteriormente, es decir, es un caption de otro color y...
0: Se le podría asignar por cómo está construida la página Ojo de Halcón, pero ya... es más un caption tramposo, una, un narrador de un cierto sentir general de la situación que la propia voz del propio Clint Barton, o sea que bueno.
1: No es otra de esas pequeñas cosas que a mí pues me saca un poco de quicio. Es decir, no me importa tener un caption narrativo, pero si es un caption que está metido dentro de la historia, que quiero saber de quién es y que esté más o menos identificado.
0: Lo cual es bastante hilarante porque es eso hace referencia a la narración que, está, que, que, que tiene lugar y el emparejamiento visual se hace con ojo de halcón y el sentir se personifica en ojo de halcón, pero los captions luego utilizan... El plural majestático, o sea, de bueno, se, se, se le asume majestático, pero quiero decir, habla en plural y comenzamos a recordar y tal y como pues dices tú, a ver, si los Capsules son los de ojo de halcón, se está refiriendo a sus paranoias y es el yo, comencé a recordar si acaso, y si no, deja de crear ese paralelismo cerdo con una, con una vez más un acting ridículo de uno de tus personajes, porque quiero decir, lo estás convirtiendo todo en una puñetera parodia.
1: Sí, es bastante divertido este, este, este momento en, en concreto, porque además, sí, lo que lo supo, suponiendo que efectivamente es ese personaje, es Ojo Dalcón, el que lo está diciendo y efectivamente está hablando en plural, daría la sensación de que lo está contando desde el futuro. Sí. Lo cual le quita también Toda clase de sentido y agencia Y urgencia al asunto, porque es como A ver, espera, me estás contando esta historia Desde el futuro cuando ya ha pasado O sea, que decir a ver, ¿qué me estás contando? ¿De ¿Qué está pasando aquí?
0: Es da igual, a ver, el, el problema reside en que lo pones Porque, porque sentías La necesidad de, de meter Unos captions en una escena que no los necesitaba Te marcas ahí un un momento dramático, esta es la historia de, sabes, es como si no te querías dar pompa o algo así, cuando ya las propias viñetas de Yu te van contando lo que pasa que cómo se siente el personaje y, y, y qué tipo de recuerdos le han llevado a ese momento o sea, no sé, quiero decir pero bueno, querías añadirle algo de pompa y divertirte un rato con la prosa de la escena y te ha quedado todo bastante raro en lo que es la escena central del número
1: Además, la colección o el evento no para de lanzarnos elementos nuevos y muy convenientes para tener tu escenita. Eh, a ver, es que tampoco vamos a entrar en spoilers pero ese tipo de, de cosas a ver, pues si estuviésemos leyendo una colección no sé, de Iron Man por ejemplo, sería el típico momento en el que bueno, recordáis cómo aquí estaba todo super perdido y tal y cual, bueno, en realidad tengo 35 armaduras ahí metidas que controlo mentalmente y que van a venir a petarlo ahora ¿no? tú, bueno, a ver, un, un, un segundo es decir, esto iba de que no, de que estábamos hechos mierda y de que, y de que Tony Stark estaba destruido y tal y cual, y ahora y de repente que no tenía 35 armaduras eso es, y ahora de repente, de repente que tienes 35 armaduras ahí metidas que vienen a no tengo muy claro qué
0: No sé, en general es gracioso De esa manera triste y catastrófica que puede ser un evento de este tamaño Son troscocientas páginas cada número De las cuales le has dedicado un puñado a mantener caliente Por decirlo de alguna manera, un segundo frente heroico, entre comillas Que parece que le vas a dar uso a partir de ahora porque hasta ahora lo único que estabas haciendo era eso, recordarle al lector que existían, como estas pequeñas escenas de Manhattan y del espacio que meten de vez en cuando, solo que ésta se prolongaba a lo largo de los números para hacerte eco de ciertos momentos y de ciertas motivaciones de los personajes, que tampoco es que hayas sacado nada de ello. Y luego tiene la escena misteriosa de turno, la que acompaña a este evento desde prácticamente el principio, que, bueno, pues una vez que se decidan a darle salida y a solucionarla, a explicarla bueno, a situarla en el contexto general de la obra ya veremos lo que pasa pero por ahora eh, es todo pompa, es terrible es humo y espejos son casi 40 páginas cada uno de los seis números que llevamos hasta ahora, de puro relleno
1: tengo muchísima curiosidad por ver cuál es la elección que van a hacer a la hora de ir finiquitando digamos la historia porque, de momento, la sensación que me da como lector es que hay un montón de frentes, entre comillas, como los hemos llamado, que yo como lector viviría más feliz sin saber nada de ellos, más allá de como mucho una explicación aquí y allá. Que entiendo, ¿eh? Que también podría generar la sensación contraria de, ¿pero qué me estás contando? ¿Te has cargado esto y lo otro y lo de la moto y lo único que has hecho ha sido dedicarle una frase? Y digo, bueno, bien, pero al menos el estatus estaría muy marcado y el conflicto estaría muy encuadrado. Y si llegado el momento necesitas hacer paso a la página y ¡oh, Dios mío! Pues bueno, pues eh, lo tienes ahí.
0: Evitarías que a cada número le sobran 20 páginas.
1: Claro, es que, es que tengo un montón de páginas que, que no, no avanzan nada, no cuentan nada, no, y, historia, y lo que es peor, no, es, no son interesantes.
0: La historia central es mala, pero bueno, al menos avanza o avanzaría a un ritmo normal... El problema es que los complementos de la historia secundaria, por llamarlo de alguna manera, toda la escena de la viuda negra, por un lado, eh, los pequeños recordatorios de, bueno, y mientras tanto, mientras, lo, y lo de mientras tanto ser muy generoso, es como, que está pasando con, con otros con otros puntos del universo? Pues están pasando estas gilipolleces. Vale, fantástico, muy bien, no me hacía falta saberlo. Y mientras tanto, mientras tanto, tenemos esta otra historia secundaria misteriosa que ya conectará con la principal cuando nos haga falta lleváis seis números de 10 cuando nos haga falta
1: no ahora mismo yo creo que Secret Empire tiene demasiadas preguntas hechas para lo que es conveniente a un evento de esta clase no, decir, es... no, no, puedes, no puedes estar con, eh, con preguntas de este calibre y tantas a estas alturas porque Hombre,
0: tienes ¿Qué? un sitch entero para terminarlo, cuatro números.
1: Sí, sí, claro. y si sí. son de 40 páginas ni te cuento. Sí, pero bueno, no, no olvidemos lo que era sitch Vamos y nos pegamos. Sí, sí. O sea, quiero decir, tampoco había ahí mucho que decir. Afortunadamente para para aquel entonces los bandos estaban muy bien diferenciados. Tú eres malo, tú eres bueno. Vamos a ir y nos vamos a pegar. Parece
0: ser, parece ser parte
1: del planteamiento del final de este número, pero bueno. Ya, pero es que Quiénes se pegan con quiénes, dónde se pegan y, y, y quiénes son y qué son los personajes y las situaciones que nos han ido lanzando por ahí.
0: No sé, no sé, nos, nos faltan cuatro números. Si siguen durando lo que duran hasta ahora tiene sitio de sobra para hacer lo que les dé la gana, pero con creces además. Pero a día de hoy, después de los seis números que damos de Secret Empire, es Sorprendentemente, desde que desde que llevamos haciendo el programa, incluso antes, el peor evento que he leído de Marvel.
1: Eh, los hemos leído muy malos, ¿eh? Sí, pero los hemos leído muy malos, ¿eh? Sí,
0: sí, 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 sí. Y aún así, no hay no hay otro evento que me haya parecido tan estúpido y mira que odio Axis con todas mis fuerzas, ni me haya parecido tan ridículo y mira que me gusta muy muy poco dicho fultrón
1: es que este parece como el hijo bastardo de algunas de las peores ideas que han llevado a eventos es Yo, como lo, lo tienes todo tienes la numeración innecesariamente alta el baile de dibujantes eh, la, las tramas que no tienen ningún que puto humo, sentido escenarios que son humo preguntas super misteriosas mierda. las caracterizaciones locas eh, el, el reenacting una vez más de un montón de enfrentamientos que desde no sé, el año 2005 lo hemos visto 50 veces. es agotador Es como joder, hijo, es que es decir, va a haber alguna idea realmente no sé si decir original, va a haber alguna idea aquí realmente que podamos, podamos sacarle y decir, oye, pues mira, esto, esto al menos estaba bien, es que esto es un desaguisado, tío. es que Es que no sé, es que es además totalmente imprevisible, porque es que no, no hay ninguna norma que seguir, no hay ningún camino que, pues esto esto ¿sabéis cómo terminará? como le dé la realísima real gana sí, porque parece que se lo va
0: inventando solo a marcha después de cada número
1: ay, en fin bueno, y eso que he empezado diciendo que no me había parecido tan malo si llega a parecérmelo, no sé eh, no, a ver es que, es que hay cosas que a veces parece que carezcan de sentido, sin más. Yo, yo no le quito el hecho de decir, guau, pero aquí hay unas peleacas guapas y tal. Y... Hombre, bueno, pues igual sí, igual hay alguna peleaca guapa. Tampoco. Me parece que está todo demasiado fragmentado. No hay... A ver, las, la, las peleas para estar bien, o al menos. ...cuando yo hablo de esta pelea... ...está bien y tal... ...tienen que tener un cierto sentido de la evolución... ...tienen que en cierto modo contar una historia... Sí, ...tener una progresión... ...tener una progresión... Eh, ...aquí no siento
0: eso... ...y algún sentido... ...y algo de juego... ...y una narrativa subyacente interesante...
1: En fin, venga, pues esto es Secret Empire número 6, como decíamos, de Nick Spencer y Laneil Francis Yu, con Rod Reis, Joshua Casara y Russell Rosenberg para Marvel. Que, por cierto, no vamos a dejar Marvel de lado porque el siguiente TVO también es de la Casa de las Ideas, en este caso, además de una esquina a la que tampoco le tengo especial cariño del <risa> universo Marvel, pero, eh... Ideas... Astonizing X-Men Buenas o malas ideas Astonizing X-Men número uno de Charles Soul y Jim Cheung Sí, sí.
0: el último número de los eh, relanzamientos mutantes, por llamarlo de alguna manera, después de eh, X-Men Humanos contra X-Men que relanzó unas cuantas colecciones concretamente 10 por llamarlo de alguna manera, porque bueno, hay otras que ya llevan desde hace tiempo, como Allman Logan eh, nos faltaba esta Astonishing X-Men y su De alguna manera título Llamativo Que recuerda Honestamente, te veo mejores que este
1: sí La verdad, eh, me ha sorprendido De todas formas bastante este te veo Porque después de leerlo Me ha dejado un cierto cuerpo de decir Esto lo podríais haber dejado en un one shot Y quedabais como campeones O en un anual Esta es la típica historia de anual es una historia que empieza, que acaba, y que deja algún cabo suelto por si alguien quiere seguir investigándolo, ¿no? O, o, o contando las historias, y ya está. Y pues tienes a Jim Cheung, que no se prodiga mucho, y tiene un dibujo así, como que siempre es bastante espectacular y tal y cual, y a mí al menos me gusta. Aunque, en fin, pues reconozco que cada vez que lo veo, cada vez hay más cosas que me hace un poco... Ah, mm, mm. Pero bueno, está bien, está bien, me gusta. Y aquí básicamente lo que tenemos es esas historias tan a tu gusto, esas de juntar equipo, pero... Se
0: supone que sí, pero, me explico, la mayoría de títulos de los X-Men, al menos los actuales, tienen algún tipo de idea o algún tipo de noción detrás, da igual que sea cierto gusto por lo clásico de X-Men Gold o juntar a los chavales en X-Men Blue... Quiero decir, hay alguna, o las colecciones en solitario para explorar los personajes, el rollo academia de Generación X tienen una idea concreta detrás. Hay otras, y esta no es la única, que parten más de, bueno, pues lanzamos una trama con los personajes que nos parezca, que algunos ya salen en otras colecciones de los X-Men, otros no. Y bueno, tira pa'lante a ver lo que dura. La sensación que da es esa. A ver, otra cosa es que luego con el tiempo, se vea que tienen más entidad. Pero es el riesgo cuan, que corres cuando empiezas con una amenaza tan clara y tan directa desde el principio. Porque este te es lo que es. Pasa algo muy jodido, rápido, junta a, los, a unos X-Men para hacerle frente y ya está. Y vamos a hacerle frente y cómo le hacemos frente. Entonces, te, me ha gustado al margen de, bueno, el tema de tener a, a Jimmy Chen o a Jim Chen dibujando el... El asunto de la urgencia, la sensación de urgencia que tiene el o de, vale, esta es una cosa muy tocha, está pasando en nuestra cara, no podemos ir a la mansión, pensárnoslo, llamar a los colegas y hacerle frente. la Hacemos frente ahora ya en la cara. En ese aspecto es interesante y está bien. Sería aún mejor si no hubiera sentido cierta necesidad de volver a presentar la galería de personajes al municipio cuando todos ellos son, en general bastante conocidos. Quiero decir, ¿no ¿hace falta en serio gastar páginas en presentar a para a Ángel? ¿Lo ves, no?
1: Yo creo que no. Quiero decir, yo creo que si realmente no conoces a estos eh, personajes, uno, es quizá poco probable que te vayas a acercar al TVO y dos, si te acercas al TVO, mmm, hombre, a ver, algo, algo, algo no me jodas. Algo, algo los tienes que conocer.
0: Y a los que no conozcan ya los conocerás por sus aventuras y relaciones en el TVO.
1: Exacto. Porque al final son Pues dos, cuatro Son unas cuantas páginas Que, que utiliza para, para las presentaciones, pero bueno
0: Son un puñado, aunque sale un personaje Adicional que no aparece en la portada, y un personaje que aparece En la portada no aparece
1: Pero ver, bueno deja, Ah, sí, 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 sí Salvo cierto, que haya trampa cierto. Salvo que haya trampa, sí, podría haber trampa pero bueno no a ver yo es un te veo que la verdad es que lo he leído muy a gusto precisamente por esa sensación de eh mira sin necesidad de comerme un prólogo y tal y cual una movida gorda ya en aquí, mi cara que hay una amenaza súper
0: tocha en tu cara y hay que ponerle solución ya
1: y está bien es decir en ese sentido tiene, tiene, tiene dramatismo tiene escenas ahí más o menos desesperadas tiene gente comportándose heroicamente
0: sí tiene este este el rollo a este veces que se suele sacar poco provecho en los X Men de ser aunque sean personajes como que indicio monotemáticos en sus poderes, porque lo habitual suele ser que hoy yo sé que va a hacer esto y punto. Esto ya tendrá un espectro más o menos amplio, pero si hacer una cosa, no tengo media docena de poderes normalmente, insisto. Eh, y ya, pese a todo, se le suele sacar petróleo a esas situaciones porque las escalas de poder les das los bandazos que quieres y hay poderes más o menos versátiles. Entonces te permites montar las escenas de acción de manera más o menos creativa. Y este TVO tiene todo eso Por eso digo que el prólogo es un tanto raro Porque el arranque es como es Ahora bien, una vez que se le ponga eh, solución, por decirlo de alguna manera A esta amenaza Por otra parte bastante clásica Y no demasiado original ¿Esta serie de qué va?
1: No tengo ni idea Pero tampoco voy a ser un juez Demasiado duro Porque en realidad no suelo saber de qué van El 80% de las colecciones de Mutantes ya porque siempre me ha parecido que es gente a ver yo es una cosa extraña ¿eh? igual a los lectores de toda la vida de los mutantes dice pero este este loco este loco lo que le pasa es que no ha leído suficientes mutantes no que también es posible que también es posible pero yo veo una colección de los Vengadores y te, te tengo claro lo que es Vengadores los héroes más poderosos de la tierra amenazas tochas van los Vengadores a veces son Al menos
0: lo tenías claro
1: sí a veces son muy muy amigos a veces no tanto pero no importa porque se trata de hacer el trabajo y tal no ya está en las colecciones de los X-Men, para empezar, todo el mundo tiende a conocerse mucho y a tener mucho background y mucha historia entre ellos, con lo cual a veces no sabes tampoco en qué punto de esa historia que tienen entre ellos están en ese momento a menos que estés siguiendo muy bien todas las colecciones como, estos dos estuvieron liados y tal pero lo arreglaron, pero no, pero sí, pero qué este forma parte de un triángulo amoroso o no, o. es decir, las sensaciones son un poco raras, y después los grupos se forman y es lo que tú dices, se forman porque eh, una amenaza y lo que tenía a mano y digo, bueno, bien, que decir eso está bien para aventuras de, joder, los defensores En plan, pues, estábamos tal y cual y como no sabía a quién llamar porque soy el puto doctor raro Pues el doctor raro llama a sus raros Y ya está, y solucionan el asunto y después se van cada uno a su casa Este rollo de no, y ahora somos los X-Men Esta
0: gente son, son amigos, son familia Entonces se hace raro a veces ciertas introducciones o ciertas
1: omisiones es que no sé, es que es como, bueno, realmente Estos señores, que, que, que tienen en, ¿a qué se van a dedicar? Es decir, cuando, en el momento en el que dejan de pelear ¿Qué hacen estos juntos? Que son el equipo de respuesta rápida Emergencias, mutantes o... No, no son nada, porque se han juntado Porque había una movida En el momento en el que dejan de pegar a alguien Se van a empezar a mirar a algunos y a recordar por qué se odian, probablemente Bueno, es como empiezan los Vengadores Al fin y al cabo Sí pero los Vengadores tenían sus dinámicas, su mansión, o sea, sus miembros y sus no to, sé to qué. fight
0: mutant foes, no single mutant hero could stand,
1: ¿no? Tengo, tengo mi cierta teoría acerca de los mutantes y tampoco la voy a soltar aquí. Pero no es muy halagüeña, o sea, quiero decir... No sé. Siempre, siempre me han parecido que son la esquina del universo Marvel más endogámica, con diferencia, y que además... Eh, actúan en general En fin Siempre ha tenido esa dualidad rara
0: Toda la parte de los mutantes Porque por un lado Está esa sensación que comentas De los mutantes están encargando En los programas de mutantes Luchando contra otros mutantes O contra gente que quiere matar mutantes Pero luego al mismo tiempo Cada vez que se meten en un envolado adicional Los mutantes y Mephisto Los mutantes y los Shiar Los mutantes y el Nido Los mutantes y los Kree parece que estén fuera de lugar. Y, y no es que hayan tenido pocas de esas aventuras, es como si por un lado cuando están con sus temas de mutantes resultase eso, muy viciado, muy ombliguista, pero por otro lado cada vez que se salen fuera es como si eh, esto no es vuestro rollo, ceñíos a vuestro rollo y mutantes. Entonces se produce una dualidad extraña. Entonces, no sé, a ver, yo me ciño a las etapas que me gustan de lo, lo mutante en general y han tenido de todo, desde cosas endogámicas a cosas... En el espacio, por ejemplo, ya que estamos con un número de astronautas y X-Men en las manos.
1: Sí, a ver, eh, yo en general no hace demasiado también, eh, preparando un cierto texto por ahí que algún año de estos. Cierto quizá, texto. Quizá salga. Eh, la idea que me venía era que, bueno, es que la mala fama que tienen los mutantes en el universo Marvel se la ganan a pulso. No, me, me refiero in universe, o sea, dentro del universo. Es decir, que el resto sí, claro. de, de seres superpoderosos no puedan ni verlos, es normal, porque si no les afecta. No se meten, les da absolutamente igual. Y cada vez que hay una movida muy gorda que tiene que ver con mutantes, parece que solamente va de mutantes y que todo lo demás también les importa un huevo. Es como, te metes en Axis, bien, fantástico, una movida con mutantes que te queda luego que te va, y lo demás, lo demás nos la sopla. Y después vuelven y dicen, es que nos miráis mal. Digo, hombre, joder, es que no queréis jugar con el resto de los niños. Pero has
0: visto lo que pasó en Secret Empire, ¿eh? ¿Eh? ¿Y qué pasó en Civil War, ¿eh? Eh, 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 eh?
1: digo Bien, sí, pero ¿qué hicisteis al respecto? ¿Os quedasteis desde casa mirando por la puta ventana?
0: Sí, ese, ese, hay decisiones muy extrañas, la verdad, con ciertos rincones del universo mutante. Pero bueno, a juzgar por la pequeña columna final después del TVO, Comentan que pese a tener dos colecciones, dos dos flagships, dos colecciones principales en Blue y Gold, eh, esta colección nace de que Charles sol tenía una idea por una historia enorme, gigante, huge, así que necesitaba su propia colección. Ya está. O sea, la explicación que ofrece el propio Tebeo, sea más o menos cierta, más o menos sincera, bombástica o no, es esa. Es como es que es una una aventura súper grande y súper loca, con lo cual esta amenaza inicial supongo que será solo parte de ella o se complicará, y editaba su propia colección. Ya está.
1: Y por supuesto, no echemos en falta el cliffhanger, ¿eh?
0: Ese es el porqué. ¿En serio? El cliffhanger. ¿El cliffhanger. En un TV Marvel. Sí, sí, ¿Y no, Una colección el, de mutantes. El
1: cliffhanger. El no. El cliffhanger, dices tú, bo, Bueno, el cliffhanger. Buah. Buah. No puedo esperar a leer el número 2. ¿Qué
0: te gusta más del cliffhanger? ¿Lo, lo, lo tramposo que resulta o lo ridículo que resulta.
1: Lo que me molesta es que puede ser ambas cosas.
0: A ver, yo entiendo que cuando estás utilizando a este antagonista, sin entrar en detalles de quién es, eh, el cliffhanger, o bueno, el, que se involucre en ciertos personajes es casi... No voy a decir obligatorio, porque obligatorio no es. Pero es tentador. Entonces, pues bueno, no sé. A ver, es un, por ahora es un, es un número uno adecuado. Interesante y bastante divertido. No empieza de la mejor manera posible... Y termina de manera bastante torpe Pero no sé, parece que puede ser un buen tebeo de aventuras con los mutantes Lo cual ya es mucho más de lo que se puede decir de muchos de los tebeos de los mutantes Ahora mismo Sí, estaba empezando a pensar
1: también eh, ¿Quién dibujará realmente el el número 2? Porque claro, a ver, a Cheung nos lo conocemos y eh, suele funcionar normalmente eh, Pues para Pues eso, pues para anuales Para números unitarios Para lanzar una colección Entonces, no sé no sé Me imagino que ya debería haber habido para ahora Hombre, eh, no, las premios
0: tienen que verse Ya hasta el número 3 o 4 Dependiendo de la velocidad del lanzamiento
1: ¿Qué volumen es este? ¿Volumen 4 puede ser?
0: No tengo ni idea
1: Es que claro, es que encontrar aquí Con la de volúmenes que han tenido esto Pues, 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 pues
0: Vamos pero vamos, es que viendo el resto de colecciones de mutantes, pues hay muchas, muchas muchas que no me interesan lo más mínimo y esta pues al menos tiene un buen primer, un primer número decente
1: a ver, aquí lo tengo aquí sé? lo tengo, Charles Soul número 2 16 de agosto de 2017 dibuja Mike Deodato Jr
0: Ah, me, bueno, a, si ese es el artista permanente de la colección, o más o menos permanente de la colección, no me opongo a unos eh, a astones en X-Men con dato
1: Hombre, bueno, eh, vamos a ver si tenemos algo más de información sobre el número 3. Número 3, número 3.
0: 3 el asunto es que estaba ah, también haciendo Old Man Logan, así que no, no sé qué.
1: No sé, no sé, no sé, pero bueno. Que tampoco es que importe especialmente ¿eh? Pero vaya Que ya veremos
0: ya ver, eh, Lo dicho, ya veremos Es un primer número divertido, pero es una colección que genera Un ya veremos gigante mm,
1: mm. Pero bueno, a mí me agrada Ver a Jim Cheung dibujando algo Que se le ve tan poquito Al pobre Vale, venga, dejamos ya Lo Marvel y nos vamos a Image Image Generation Gone número uno De Ale Scott y André Lima Araujo en esta colección acerca de gente que quiere cambiar el mundo y hackers y superciencia, pero creo que en el fondo va a ir de gente adquiriendo superpoderes.
0: Eh, sí, a ver, en esta colección de Al Scott, básicamente, entre comillas, y lo digo así porque normalmente suele ser peligroso funcionar con Al Scott porque... Le encantan, normalmente al menos cuando no está haciendo un tebeo de encargo, las ideas bastante llamativas, grandes, a veces complicadas o excéntricas. Y el problema es que muchas veces le gusta ponerlas en las páginas de sus tebeos de manera grande, complicada, excesiva. Entonces, pues, no terminan de funcionar del todo. A ver, yo hay tebeos suyos que me han gustado bastante, pero que era, eran duros de leer es el eufemismo de la semana vamos a dejarlo ahí eh, este sorprendentemente, porque me esperaba lo contrario, no es el caso este TVO es muchísimo más llevadero que en serio, lo que me esperaba era algo como material, otra vez
1: no, la verdad es que hay bastantes cosas que a mí me han parecido reseñables y hasta bastante estimables en este TVO, quizá la parte final es la que menos me interesa a futuro Realmente, ¿no? Quizá el enfoque que podría parecer Y a juzgar también por la portada del número 2 Que podría tener la, la colección eh, Pero lo demás Lo demás Sí que hay un cierto trasfondo ahí De, pues eso, de, de superciencia de, de, de exploración De mmm, casi casi estudio también un poco de la mente humana Y su funcionamiento y tal y cual Que me resulta atractivo y los personajes que en general se nos presentan en este primer número, aunque algunos parecen un poco bidimensionales, eh, en general cumple bien con la función, ya que eh, tenemos el típico caso de tres personajes que probablemente funcionan mucho mejor los tres juntos que por separado. Es decir, cuando están los tres juntos es cuando realmente tienes una idea más o menos concreta de cómo son cada uno, por cómo interactúan sí, con los demás. Porque lo ves a través de las relaciones este que tienen con el resto. Mientras que cuando los tienes por separado Pues parecen, sí, un poquito bidimensionales Como que tienen una o dos eh, Digamos, eh, ideas primarias O que los mueven Y ya está eh, No sé, es un poquito extraño Es un poquito extraño el TVO ¿eh? A
0: mí es una novedad que me ha gustado Mucho porque al margen de ser una de estas Novedades que ofrecen Su, su, buen, su buena introducción Su buen mordisco de TVO Porque estamos hablando de 50 puñeteras páginas de TVO eh, pese a todo no se hace largo ni es especialmente tedioso y consigue construir por un lado a los tres personajes entre comillas principales por un lado y a otro otro par de personajes cruciales para la trama por otro y muchas veces a ver sí que es abundante en texto aquí allá en los momentos clave pero otros de los momentos más bellos del TVO de a la hora de construir los personajes funcionan o con conversaciones bastante naturales entre ellos o en escenas mudas a través de a través de simplemente sí. momentos del día a día.
1: Adoro las eh, escenas eh, mudas. Creo que cuanto más TVOs eh, leo, más empiezo a disfrutar de las escenas mudas. Es como, en fin, igual algún guionista dirá oye, bueno alguien escribe también esas escenas mudas eh, lo que se tiene que ver y tal, y por supuesto que sí no, pero sí que es verdad que hay algunas cosas en las que a veces los guionistas sienten una necesidad imperiosa de tener que eh, añadir algo, no, de tener que aportar algo cuando en realidad menos es más, es como bueno pues déjalo, si realmente no hay nada que quieras contar en estas escenas Que no puede hacerlo solamente el dibujo no Pues déjale que lo haga solamente el dibujo Y es una de las cosas que más me ha sorprendido Y que más me ha gustado Que el TVO sabe cuándo callarse
0: El Ecuador del TVO te cuenta más Sobre los tres personajes principales De lo que hace el resto del TVO en esa serie de escenas
1: sí Sí, 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 sí ¿no? y es precisamente lo, lo bello que tiene el número es, es, es como una pequeña eh, eh, es como un pequeño oasis en mitad del tebeo antes de la, las explicaciones la y el contexto del de principio tormenta, sí. y la calma antes de la tormenta, después del final y está muy bien en ese sentido es es eso es, es el oasis, es la calma y está bien estructurado y funciona y además el dibujo le acompaña también, tiene tiene un cierto aire eh, así y no sé cómo definirlo no estoy hoy muy bien con las palabras pero... Pero me parece que va bien, va bien porque a ratos es un poquito incómodo, un poquito raro, un poquito extraño, pero al mismo tiempo es muy familiar.
0: Hombre, eh, tiene este punto incómodo porque, por un lado, las temáticas de ciencia ficción que toca y tal son bastante peculiares y se ven viendo las consecuencias y la aplicación de algunas de ellas a lo largo del veo y son de sentirse incómodo. Por el otro lado, los personajes en general son todos bastante creíbles y, por lo tanto, algunos de ellos bastante desagradables lo cual te lleva a que, pues sí, en algunos momentos te, te sientas terriblemente incómodo en, en algunas relaciones interpersonales que se ven en el TVO.
1: Sí, no, es genial. Sobre todo hay algunas eh, interacciones que me parecen que están especialmente bien logradas porque, quiero decir, yo leo algunas escenas de este TVO y digo, sí, efectivamente, eso es el, el dejarse llevar, eso es el... Eso es, eso es la rutina, eso es el pues es lo que hay eso es el... no, es decir hay, hay representaciones de comportamientos eh, normales que solemos tener habitualmente todos, que están muy bien reflejadas y que contrastan mucho con los otros momentos de gran actividad de gran visión y gran concentración que tienen los personajes en otros momentos ¿no? es decir es como si fuesen personajes eh, a veces un poquito duales ¿no? es como tienen aquello que les apasiona aquello que les gusta, aquello que, que quieren y después todo el resto del tiempo se dedican a pasar el tiempo, a veces Literalmente, sin más, lo cual pues también nos dice mucho acerca de los personajes, ¿no? Del tipo de, de, de gente que son. Y no sé, no, creo que en realidad es un veo que, vamos, que me ha gustado.
0: Está astutamente estructurado, quiero decir, tiene un arranque que bien si sí puede resultar un tanto tosco con la calidad de texto, que, con la cantidad de texto que tiene. Te deja bastante claro la premisa de ciencia ficción y de chifladura que va a arrancar desde el principio. Después te presenta a los personajes principales a través de su vida diaria, a veces simplemente de la habitación en la que viven, y después se mete en harina. Y estos tres grandes tercios, entre comillas, que montan el temeo de premisa de ciencia ficción, por un lado, relaciones interpersonales y... Eh, Ambiciones por decirlo de una era de esta, de esta generación perdida por el otro, de estos representantes de esta generación perdida por el otro, y la colisión entre ambos conceptos en el último tercio del TVO consiguen formar un TV extraordinario. Tiene el asunto que decías tú de que casi ahora que han chocado eh, se centra tanto en la trama que casi podría ser menos interesante. Entiendo que, a ver, es hipotético porque, bueno, por eso haría falta leer el segundo número. Pero sí que, sí que me ha dejado también esa sensación de decir pues casi, no es que hayas estorpeado el TV porque entre comillas se veía venir lo que iba a suceder, pero pero ¡jo, qué pena! Por el otro lado también vamos a poder ver a los personajes en un marco distinto lo cual es interesante, pero bueno es, es provoca sensaciones encontradas al final.
1: Sí, a ver después pues hay algunas cosas eh, que a ver, como decías al principio, es un poquito árido de atravesar, tiene la ventaja de que está bien escrito y que es suficientemente claro, Ese es el tipo de, de, de discurso y de apertura un poco técnica, un poco de ciencia ficción tecnovable incluso, pero que está lo suficientemente bien explicada y lo suficientemente bien enmarcada como para que te atraiga en vez de echarte para atrás. Lo cual no quita para que una exposición Literalmente De cosas al principio del TVO Hombre, pues tampoco es la solución Más elegante
0: Lo bueno es que ha sido, entre comillas, más listo que en otras ocasiones Porque material también empezaba De manera bastante cabrona Porque la primera escena Para empezar es, es Terriblemente personal Incómodamente personal Es... es obscenamente cercana. Y después de eso es cuando entran las explicaciones. Lo bonito es que no es simplemente una, una colección de cabezas parlantes, sino que ofrece un contexto del mundo en el que estamos y de qué, en qué situación se están produciendo esas explicaciones y para quién se están produciendo esas explicaciones. Las cuales desembocan de manera bastante temprana en algo de interacción y de personal. Con lo cual. Eh, consiguen hacer que funcione. Y antes de que, entre comillas se prolongue demasiado la estancia de esas explicaciones o incluso te dé tiempo a ver cuál es la consecuencia de haber revelado esa información, vuelve otra vez a las escenas personales y dosifica. El TV está muy muy bien montado en ese aspecto.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, yo lo he leído con interés y lo he leído rapidito y lo he leído con cierta avidez, a pesar de que, como dices, son como 50 páginas, uh -huh. lo cual probablemente también le beneficia mucho, Muchísimo. por yo de, pues, poder poner el contexto en su sitio y no tener que cerrar o de una manera un poco abrupta o con un cliffhanger de estos de baratilla. El primer número es como, por favor, vuelve al número dos, no sabía qué hacer, si cerrar en frío o ponerte un cliffhanger. Ya me dirás tú cómo
0: haces... ¿Cómo cortas o cómo estructuras esto en 22 páginas?
1: Pues enseñando la mitad Y hombre, probablemente algún Algo, algo iba a sufrir En el TVO. Quiero decir, Si reduces todo a la mitad y das la mitad de información O va vas el doble de rápido Me da igual, como quieras Pues algo va a sufrir Quiero decir, O va a haber demasiada explicación, demasiado texto al principio O no va a haber suficiente contexto De las relaciones personales Bueno, tal y como está, está bien Vaya es decir Para nosotros que normalmente solemos Vamos, menos guapo llamar de todo A las estructuras de cómo están estructurados Los TVOs, este Está bien estructurado, bueno, perdón A mí me gusta cómo está estructurado No sé si está bien estructurado, no tengo ni idea De estructura sí. de TVOs, pero está bien está, está bien, funciona Coño, una cosa te lleva a la otra, está bien dosificada la, Cada una de las escenas De la información, de... Está bien
0: Está bien, eh, la ida y vuelta que plantea eh, entre las vidas de los personajes, como te las muestra un momento y luego muestra cierta sensación de despedida por el otro, o se preparan para hacer algo específico y atrevido, eh, bien. Y lo dicho, eh, el nivel de detalle, y eso no van saturadas, eh, pero el nivel de detalle que tienen las habitaciones de cada uno de los tres personajes es glorioso Y son cuatro cosas, ¿eh? No es la clásica escena de película en la cual hacen lo clásico de mostrarte la habitación de un joven o un niño y lo llenan todo, todas las estanterías y demás de mierda. Trofeos deportivos, pósters de videojuegos, TVOs, libros, un caos absoluto que da esa sensación de catálogo y queda raro. Aquí están siendo mucho más limpios, mucho más realistas y lo único que hay es aquello que tendría que haber porque, joder, es una habitación o aquello que dice algo sobre el personaje. Y en ese aspecto está construido de manera impecable.
1: Al sí, margen de, de, de hecho creo que está también construido que tampoco conviene mirarlo demasiado o vas a empezar a ver que realmente están puestas las cosas con toda la intención del mundo.
0: Sí. Al margen, a la hora de distribuir las viñetas, el TVO la verdad es que es... A ver, sin, sin demasiado ruido y demasiado efectismo, el TVO hila muy fino. En algunos casos, mostrándote perspectivas que sugieren algo, entre comillas, que para que tampoco te vuelvas muy loco ni te vanes mucho la cabeza acto seguido, se muestran evidentes, por decirlo de alguna manera, a la de plantear ciertos puntos de vista en algunas viñetas. Con lo cual, no sé. Es en general un TVO muy bello. Sí. Alex Scott mantendrá esta sobriedad, por llamarlo de alguna manera, comparativa, evidentemente a alguna de sus otras obras que no terminaron de calarme y la trama después de bueno el giro o el desarrollo, como se quiere llamar, consigue mantenerse enfocada en lo que hasta ahora realmente importa, que son los personajes podríamos tener un TV realmente muy bueno.
1: Sí, coincido, coincido me parece que dependerá muchísimo, eso es, del tono que finalmente adquiera lo que es la colección y después argumentalmente un poco también cuáles sean realmente las ideas que quiere explorar porque aquí de entrada hay como unos conceptos muy amplios y pues tendrá que al final tomar una decisión es decir, bueno, dentro de todo esto que podría ser cualquier cosa quiero explorar concretamente estos sí, ¿cuál elementos Sí, es,
0: cuál es el aporte de esta historia loca de ciencia ficción a estos personajes y cuál es el aporte de estos personajes y esta historia tan personal a esta historia loca de ciencia ficción
1: pues muy bien, pues no está mal de vez en cuando Tener un TVO como este Generation Gone Número uno de Ale Scott y André Lima Araujo Para Image Y nos vamos a ir ya, pues hombre en La recta final, nos quedan un par de TVOs El siguiente, a ver Es novedad, pero tampoco Con todas las de la ley
0: Pero no sabe a novedad, a y ver, lo mismo no... se puede decir del X-Men
1: Eh, sí Bien, eh, y nos vais a entender enseguida, estamos hablando de un nuevo volumen de las aventuras de James Bond, en este caso James Bond Kill Channel, eh, de Andy Deagle y Luca Casalánguida para Dynamite, que es el viejo truco de, pues a cada autor que empieza un nuevo arco, pues le ponemos un número uno en la portada y venga, va, lo vendemos esto como historias autoconclusivas, lo cual a mí me parece que es una idea estupenda es como pues los autores que te gusten vas y te compras tu tomo y los autores que no te gusten pues no te los compras y no te los lees y ya está y estás con un número uno pues prácticamente cada cuatro o cinco meses lo cual está bien en este caso este Kill Chain pues hombre a ver yo a ver, reconozco que es un TVO que se lee en un suspiro Y se lee con una facilidad pasmosa eh, No tengo tan claro de que Me resulte especialmente interesante Porque no Tampoco es el tipo de James Bond Que me resulta más atractivo Pero bueno No, sí. no está mal, no es, o sea, está bien El TVO está bien y hace unas cuantas Cosas de manera Muy bonita, pero No sé, James Bond, tío
0: no sé, yo vuelvo con el disclaimer de siempre. Cada vez que toca un TV de estos, a mí Gisbon en general no me gusta, no me llama la atención. Como siempre con todo hay excepciones, porque, bueno, con el personaje se ha hecho de todo. Pero en general no suelo compartir la visión más... tampoco decir canónica, porque... en fin. Pero bueno, la, versión más, la visión más habitual sobre el personaje me suele agotar bastante. Eh, pese a todo Los tebeos de James Bond De Dynamite Los dos primeros volúmenes Funcionaron Que eran una
1: maravilla Quiero decir
0: Las cosas como son eh, Hablamos aquí
1: de ellos No es porque nos gustas El guionista ¿eh? Para nada Para nada Para
0: nada El dibujante era un puto genio
1: Sí También También
0: Decir, ya las cosas como son
1: sí, pero bueno. los tebeos salvo que seas un autor completo completo no los hace un señor solo eso es
0: pero bueno sin entrar en el fanboyismo de siempre el asunto está en que desde entonces los tebeos estos de James Bond eh, porque este creo que viene a ser el quinto volumen sin contar uno de los spin-offs que ha habido de por medio con uno de los personajes secundarios y no hemos hablado de todos ellos porque, bueno, el interés ha sido variable, del spin-off no llegamos a hablar ni tan siquiera, pero sí que me he ido aproximando a todos ellos con curiosidad por ver cuál era la óptica de cada autor sobre bond y en todos ellos me ha, han sido números unos que no he pasado a un número dos en ninguno de los casos. Con lo cual, pues, no se sé, supongo que hay cierta magia y que ya no me funciona o sea, es decir, cierta perspectiva que pues eso, algunos autores podían, aport, podían aportarle siendo más arriesgados más alocados o imprimiéndole más carácter y que cuanto más conformista se va volviendo la historia y más te veo relativamente estandarizado y mismo se va volviendo menos interés tengo en ello eh,
1: por decirlo de alguna manera eh, Warren Ellis cuando hizo su primer arco trajo consigo un montón de cosas que le gustan a Warren Ellis. Eh, ese rollo un poco tecnológico, ese rollo ciencia un poco ficción ciencia loca. ficción loca, etcétera, etcétera. Para los que nos gusta ese tipo de temática, pues era un gancho más que atractivo. Y la prosa de Warren Ellis. Después, sí, y sus, diálogos. sus diálogos y tal Y bueno, pues que Masterson también dibujaba <risa> adecuadamente Muy bien, bien eh, ¿Qué ocurre? Que cada autor evidentemente ha elegido también un poco el enfoque que quiere dar sí, para el no, personaje no,
0: Hombre, volvió a atacar con un volumen 2 un poquito más paranoico, interno sí.
1: Y en este caso, en este ¿eh? Kill Chain Lo que tenemos es el enfoque clásico de espías pero hasta la médula, el rollo este de agencias contra agencias, espionaje, información que se filtra, topos, eh, traiciones, etcétera, etcétera. O sea, ese es un tebeo de espionaje de manual.
0: Ha habido algunos volúmenes y algunos... un spin-off que nos hemos saltado, pero el último que hablamos en el programa, si no recuerdo mal, fue Hammerhead.
1: Sí, creo que sí, aquel era y el de el que empezaba con un empezaba... rayo de la muerte,
0: por... por resumir con una, con una super arma.
1: ah no pero pero no hablamos de otro también que tenía una persecución en bueno una persecución no hablaba con, no habría con una escena él en esto haciendo esquí y tal y una casa y no era el mismo no era el mismo yo creo que no yo creo que no era el mismo es que
0: han salido muchos
1: volúmenes sí han salido han salido bastante no sé
0: ya te digo y muchos de ellos lo dicho entre ellos son diferentes manejan distintos tonos en el aspecto visual es evidentemente distinto cuando tiene distinta perspectiva pero no puedo evitar que todos ellos me recuerden a pues eso una manera de contar historias de Innsbruck que no me interesa lo más mínimo, y con este vuelve a pasar lo mismo. Tenemos una historia de espías y agentes dobles y secretos y mentiras y enredos y demás que de puro estándar, pues, o sea, no, no, no me ha convencido lo más mínimo. Y no es que esté mal contado, pero es el tipo de cosa que hace que no me guste James Bond.
1: A ver, ocurre ciertas cosas también, al menos a mí me ocurre como lector, eh, cuando leo una historia de James Bond... Y es que, por ejemplo, esta historia que hemos hecho es como muy de espías, muy, vamos, de toda la vida, de Sota, Caballo y Rey. Tendrá sus vericuetos y tal y cual, pero bueno, el planteamiento es como muy de Sota, Caballo y Rey. Yo, James Bond, lo he conocido por las películas toda la vida, lo mucho o poco que lo conozco. Y lo entiendo en ese, en ese formato, en, en, en película, en cine. Cuando lo leo en TVO, estoy esperando encontrarme algunas cosas que hagan de que la historia se cuente en un TVO un valor añadido. Es decir, algo que más allá de pues la trama de siempre de James Bond, pero bueno, pero que pero, pero cuéntamelo de una manera que joder, no sé, haga lucir un poco el hecho de que lo estás contando en un TV. Es como porque si no, pues esto, para verme una persecución, un tiroteo, una seducción de una rubia o morena o da igual, es James Bond, pues pues me lo puedo ver en, en la tele, en, en el cine y
0: ya está. No sé, a ver, yo entiendo que cierta, hay ciertas distancias que tienes que mantener para que el tebeo siga siendo un tebeo de James Bond pero sí que es cierto que es eso, dentro de ese conformismo se engloba eso esa manera de plegarse a los aspectos más popularmente conocidos de James Bond a través del cine y no tanto de hacer algunos esfuerzos conscientes por aprovechar no tanto la capacidad técnica del medio porque bueno no se trata de ponerse muy exóticos con, con la forma del TVO, pero sí que da la sensación de que te estás ajustando a ciertos ritmos ciertas estructuras de trama que pues no le favorecen en absoluto o si sí que las estás aprovechando porque es la manera clásica tampoco las estás llevando a tu terreno quiero decir no es como si los números no es como si el, el primer volumen de esta etapa de James Bond no empezase como si fuera una puñetera película de James Bond. Pero se sabía llevar a su terreno. Entonces, no lo sé.
1: Sí, pero bueno, es que incluso en ese caso, a ver, hay veces que haces de lo, de lo esperable un arma extra. Quiero decir, puedes hacer una, un, un, un inicio de estos, ¿cómo lo llamas tú? Un, cold Open. Un Cold Open, puedes hacer un Cold Open. Y es como todo, quiero decir, puede venir a tu favor, eh, mira un cold open y tal y cual, pero claro, si quieres que vaya a tu favor tiene que estar bien hecha.
0: El asunto es ese, es que el impacto de un cold open en una película mismamente abres la escena, tienes acción y misterio desde el principio, y es está metido en algo, está haciendo cosas, y una vez que, ¿sabes? te sube el ritmo y luego ya entraremos en explicaciones y lo que va a la película y tal, pero empiezas arriba. Lo interesante de un cold open, al menos tal y como se ejecutó en los primeros TVs de James Bond es que eran escenas mayormente mudas el ritmo era vertiginosísimo son peque unas pocas páginas de un tebeo o sea, con, con muy poquito texto con lo cual el, el ritmo es evidentemente muchísimo superior al de una película, fíjate la última de James Bond lo que dura toda la escena inicial, helicóptero incluido
1: la última... ¡Ah, sí! Buf, ¡Buf! ¡Madre mía!
0: Vale, entonces... Claro, el ritmo era mucho más brutal. Es una escena básicamente muda. pim un par de golpes de efecto, unas maravillas de planteamiento de viñeta alucinante, una fuerza dramática increíble, y ya está. Y te lo has quitado en medio y ya has captado no solo el, el hecho de que sea James Bond, y se va a contar de esta manera, sino la propia esencia artística o la propia visión que tienen los autores de este TVO de cómo funciona su TVO de James Bond. Aquí tienes un caption de eh, Península del Taimir, Rusia, escena genérica de personajes misteriosos hablando de mierdas y poniéndose muy intensitos. Sí, estás y contando ya... la
1: historia desde el principio de la manera más estándar a como se presenta. ¿no? Es decir, Historias puedo, puedo...
0: generales, ¿no? Tampoco las de Bond, sino pues una película de acción y espionaje estándar. Y luego, a partir de ahí, pasamos a introducir a Bond en una de sus Bond escenas de la manera más conformista posible. No sé, no me ha parecido un cómic bastante regular.
1: Sí, la verdad. no Tampoco es que tenga ninguna cosa, ningún hallazgo extraordinario en ninguno de los sentidos, eh, más allá de que, hombre, pues, la verdad, a mí, salvo lo que es propiamente la el aspecto físico El rostro de James Bond Que todavía, en fin, me chirría un poco A veces, no sé por qué Me parece que en general todo lo que es el, el tono Y el aspecto artístico del TVO Está bastante bien Y hay algunas cosas, hay algunos usos de, de los contraluces Y el sombreado y tal, igual Que me parecen que están especialmente bien Es como, sí, sí, lo estás haciendo bien Otra cosa es que El estilo en sí mismo de dibujo A veces me resulte un poquito tosco
0: bueno. demasiado sucio para este tipo de historia. No, o sea, a ver, a mí me gusta Casalánguida, pero lo que no termino de entender es cómo Andy Diggly y, y, y casa Casalanguida hacen este TV y les queda así. Este, a ver, que a veces es injusto, ¿eh? que todos tenemos nuestros días mejores o peores y puede haber mucha gente a la cual le ha encantado este TV, me parece fantástico, pero yo no entiendo este nivel de, de, de falta de riesgo o de falta de ambición a la hora de contar tu historia. Pero bueno, y lo, lo terriblemente impersonal que resulta la mayor parte del tiempo
1: Es que, a ver, aquí hay también toda una probablemente eh, reflexión de fondo, ¿no? Pero cuando uno a veces lee en los correos o en las entrevistas o en las aperturas, ¿no? Al final del primer número y tal, igual a determinados autores diciendo, guau, pues esto, esto me vino y tal, este, este encargo, esta posibilidad y pues voy a, voy a dar la vida con esto, porque tal y porque cual. Hay algunos que después lees el TVO y dices tú, hombre, pues mira, habrás acertado más o menos, pero sí que es verdad que parece haber ahí como un, una, una cierta intención, una cierta fuerza creadora detrás de decir, joder, tengo la oportunidad, no sé, es como la ilusión de mi vida era dibujar Superman o contar una historia de Superman, y oye, mira, lo habré hecho mejor o peor, pero... Puedes notar que, joder, hay un intento ahí de deponer lo que el autor eh, quería decir, ¿no? Sobre Superman o ¿no? cómo ve Superman. Y luego hay otras veces que dices tú, bueno, pues es una historia, es una historia que está bien, más o menos bien, co como es el caso, pero no parece haber realmente tampoco una, una fuerza detrás eh, de decir, no, es que buah, Andy Diggle toda la vida ha querido hacer un TV de James Bond. Pues uno lee este TV y dices tú, no. No, que Andy Deagle habrá querido muchas cosas a lo largo de su vida. Quizá también haber hecho un TVO de James Bond, pero no creo que. Esa, esa
0: idea no trasciende el TVO.
1: Eso es, no... no, no, no la transmite. No pues como, pues sí, pues una historia con James Bond está, está más o menos bien contada, tiene sus ciertos elementos característicos no parece tampoco que haya aquí ningún statement, ninguna declaración de este es mi James Bond, en plan, no. este es el James Bond de Andy Digger, no, pues este es el James Bond de Andy Digger o el James Bond de algún otro autor también. Este
0: es un personaje que cumple los requisitos mínimos para que ponga James Bond en portada
1: Pero vaya, que nos lleva pasando lo mismo con los TVO de superhéroes toda la vida, es como este es el, no sé Mínimo el, común denominador este, de TVO es, de
0: Superman. Es como o...
1: estos son los cuatro fantásticos de Birne, los cuatro fantásticos de Hickman, y estos son los cuatro fantásticos de, pues, no sé, por otros señores que han escrito a los cuatro fantásticos durante números y números pero que después nadie se acuerda de quiénes eran, es como, bueno, pues está, no, no estaban mal, quiero decir, eran los cuatro fantásticos y tenían aventuras y tal, pero mmm, sin más, no parecía haber tampoco ahí un fondo especialmente bollante pues, ¿qué le vamos a hacer? pues aquí pasa lo mismo, James Bond, Kill Chain pues, pues sí, James Bond, correcto
0: desde luego a mí es la sensación que me queda
1: Vale, James Bond Y nos vamos a mover al último veo ya de la semana Un TVO de Boom Sisters of Sorrow, número uno de Kurt Sutter, Courtney Alameda Y Yeonjin Kim
0: Boom Sisters of Sorrow eh, No sé ¿Qué te ha parecido el TVO?
1: Pues me ha parecido bastantes cosas a la vez. Eh, me parece que Ay, se hace un flaco favor a sí mismo, argumentalmente hablando y en cuanto al enfoque. Ya el principio del tebeo me daba un poco de miedo, entre comillas, es de decir, uy no sé ante qué clase de TVO estoy porque esto parece empezar en una especie de hogar para mujeres maltratadas uh -huh. y dices tú, hostia, pues no, si ¿sí va a ser el típico TVO que me va a estar aquí comiendo la cabeza, en plan, no pues tal, porque esto es una lacra y tal y cual, y va a ser como muy social, y va a ser como muy, todo muy bajonero y tal y hay que concienciarse y tal y cual después da un giro y dices tú, no, vale, no parece no parece exactamente que vaya a ser ese tipo de TVO, pero es que el TVO en el que se convierte tampoco es que me interese demasiado se acaba convirtiendo en un TVO de venganza al final. Sí, es
0: una, es una historia extraña y que está enfocada de manera un tanto peculiar. Me explico lo que comentaba el doctor Rust. El TVO arranca con una casa refugio para, para supervivientes de la violencia doméstica y a partir de ahí pues un, un suceso trágico dispara toda una serie de Eventos súper locos que pues, devienen en una historia de retribución, de venganza. El asunto está en que, tal y como está planteado el TVO, da toda una serie de volantazos bastante extraños que no termino de compartir del todo. Quiero decir, el grupo central de personajes, de, de mujeres protagonistas, en general me funciona, las actitudes, las interacciones entre ellas, las reacciones que tienen a cada uno de los momentos, me parece que es, están muy bien, pero luego la trama como tal, quiero decir, la, el pretexto, por decirlo de una manera que lanza a estas mujeres a la situación en la que están, y la reacción, bueno, la reacción de ellas no tanto, la solución que pretende encontrársele al problema es una mierda del tamaño de una montaña en... es muy difícil de explicar sin entrar en spoilers sí, pero a ver, pero... en, en
1: mi opinión la sensación a ver en mi opinión la sensación que me ha dejado no porque la sensación que me ha dejado es mía y no es mi opinión es la sensación sí. que me ha dejado que es que a veces nos pasamos de corrección política no me ha parecido que el pensamiento que he tenido no o sea quiero decir es el pensamiento que has tenido es que efectivamente la caracterización y la interacción entre los personajes está bien y está a un nivel y las acciones que llevan a cabo Está a otro nivel distinto Es como, siento una cierta desconexión Entre cómo piensan Y cómo hablan eh, Algunos de los personajes con las acciones que llevan Después, es como, no veo a estos personajes Llevando a cabo esto de esta manera Exactamente, no digo que no sean capaces de pero pero no lo veo siendo tan 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 un asunto tan tan directo un asunto tan, una manera tan burda una manera tan eh, radical incluso no y por mucho que la historia hace un buen trabajo en mostrar como que alguien lleva la voz cantante y tal
0: pero... no tengo un problema con, el, con, con que acontecimientos muy trágicos generen reacciones eh, exacerbadas en las personas y que haya un, un desvío radical en ciertas cosas y que los personajes que pod podrías esperar que reaccionasen de una manera a cada una de ellas les afecta lo que ha sucedido de maneras distintas y cada una de ellas reacciona de manera distinta a las interacciones y como algunas se retroalimentan y otras no funciona muy bien, pero el enfoque de la trama en general en este primer número es una sensación muy rara porque después de que sucede algo trágico en el TVO la solución que se le pone que es básicamente un parche es una solución extraña que viene de fuera y le resta agencia a las protagonistas lo cual es una decisión bastante disparatada en un TVO con esta temática y después invierte buena parte del tiempo central del TV en generar cierto pretexto cierta digamos escapatoria para que las protagonistas puedan superar ese evento inicial o los bueno las consecuencias directas de ese evento inicial y luego puedas proceder con tu TVO, lo cual es una sensación extraña porque es un problema que tú mismo has generado. Quiero decir, estás invirtiendo páginas que no van a ningún lado porque es, no es como si pudiéramos ver eh, las reacciones de las protagonistas a una situación interesante porque la situación es puro artificio con lo cual es una sensación muy extraña. Es como si el TVO estuviera toda la primera mitad peleando consigo mismo. No sé, luego hacia el final, bien es cierto que es mucho más drástico y que es mucho más apresurado, pero al menos ahí es coherente. El TVO funciona. Al principio es cuando plantea una situación, la resuelve de manera contraria a lo que cabría esperar del TVO y después, dado que la ha resuelto de una manera inadecuada tiene que invertir páginas en que los personajes no en deshacerla, pero en que los personajes la superen. Es ridículo. La trama de la primera mitad del TV es ridícula.
1: No lo sé, después tengo, a ver, mis dudas no, porque hoy argumentalmente pues, eh, los creadores pueden llevar su historia por donde quieran no, no estoy del todo convencido de que este sea el tipo de historia que quiero leer A ver, en general no soy muy amigo de las historias de venganza eh, que nacen a partir de tragedias muy cotidianas, muy diarias, eh, muy reales quiero decir, el rollo este, por ejemplo, de no, te voy a contar un TV acerca de unos militares que van y matan a Bin Laden porque Bin Laden es muy malo, ¿no? no suelo ser muy amigo de, de ese tipo de, de planteamientos, quiero decir, me parece que es meter elementos de la realidad y darle a veces unas soluciones un poco fantasiosas o fantásticas aquí a mí me parece que las protagonistas optan dentro del amplio abanico de soluciones que tienen por la solución más mierdera peor y en ciertos sentidos más fácil y, y me parece que les, que les resta Que, que, que le resta Todo el, el asunto este de, También de las mujeres maltratadas Y tal y cual, y el drama que puede haber eh, Sin duda, grandísimo Cuando optas por Hacer que tus personajes Opten por determinadas salidas Ya, vale,
0: pero el asunto es que mmm, Quiero decir, que uno de los personajes Tiene una salida o una reacción distinta Ahora mismo unos personajes por la situación y por la fuerza brutal que tiene, lleva la voz cantante y parece ser la trama central del TVO. Pero ya el TVO muestra que cada una de ellas tiene una opinión distinta en lo que está sucediendo y en lo que sucede en la segunda mitad del TVO y en esta historia de, de venganza. Con lo cual, lo normal, la sensación que da es de que va a haber ciertas cosas que les van a acabar explotando en la cara.
1: Sí. También es verdad, de todas formas, que el TVO elige voluntariamente acabar con el cliffhanger que se sí. acaba mm, haciendo una caracterización o mostrando una imagen de las protagonistas muy determinada. Es verdad que habla la que habla, pero el resto de personajes y su actitud y su tal... Sí, porque terminas en un subidón de adrenalina. Dan a entender ciertas cosas y bueno pues sí sí no claro bueno ya veremos evidentemente hay que ver la historia después hacia dónde va y en fin no es como si las historias de pff, esto empieza así y después se va toda la mierda o se va por otros derroteros no fuesen habituales no puede sé, pasar no
0: sé la, la la venganza violenta y desmesurada da para buenas historias siempre y cuando puedas sacar buen buen material humano de de, de pues eso toda esa situación y de cómo funciona eh, puedes tener colecciones brutales, de hecho una de nuestras colecciones favoritas ahora mismo es una historia de venganza y eh, obscena como pocas, extremity
1: Ajá, sí, extremity sí, es bueno. una,
0: es, hasta la fecha es una historia de venganza brutal y, y, y épica también entre otras cosas, todo lo épica que pueda ser una historia así de sucia y de bajuna, pero dentro, por la escala
1: dentro pero también de un entorno que es ya de por sí violento fantástico y, fantástico, sí. y que pero bueno, y que además genera y fomenta que haya enfrentamientos porque es como sí, sí. la sociedad se ha organizado
0: sí, me refiero a que es eso, es como de una historia de venganza dependiendo de los momentos, los enfoques, la crudeza como quieras, que uno se monta su propia historia, es un tema que da muchísimo juego la venganza como tal, en general quiero decir, justo ahora que estábamos con el con el James Bond quiero decir, dado que es Dynamite va a salir un TV John Wick hablando de venganza quiero decir, el tema da para, para, para de todo y yo creo que es relativa relativamente no nos volvamos locos, sencillo crear una historia decente de venganza no es como si hacer un cómic fuera fácil evidentemente, pero me refiero a que es relativamente sencillo, por eso me choca mucho más que este te veo en su primer número sabiendo lo, lo crucial que es tome las decisiones que toma al principio y, y lleve a los personajes por donde los lleva al principio, que es lo que me hace perder confianza en el TVO
1: pues no lo sé habrá que ver qué es lo que pasa con el segundo número o no porque aquí nunca se sabe ya veremos esto como la
0: semana sea ocupada
1: es que entre cómics a veces es un poco como una ruleta ¿no? es decir echas la ruleta y a ver qué es lo que sale y según como, lo que salga pues...
0: Tu veo estaba muy bien, pues el segundo es posible que reciba comentarios, es posible tampoco nos volvamos locos, si tu veo estaba regu, pues ya depende y si tu veo dejaba más malas sensaciones que buenas a poco que la semana
1: esté ocupada Es más, si el veo nos pareció bueno en el primer número y dependiendo cómo esté la semana es posible que del número dos solamente obtengas un, no, pues sigue los mismos derroteros es y está bien.
0: Por ejemplo, esta semana no vamos a hablar de tres números dos, de números uno, que sí que hablamos. Da igual que sea el chiflado y burdo Jimmy's Bastards de Garcenis y Russ Brown.
1: Jimmy's Bastards... Ah, ¡Ah, sí! ¡Ay! Es verdad. y qué? Que no. No, que, que, no, que, no, que tan burdo
0: tan, tan burdo y tan... Y tan ridículo como el primero. El número dos de Kill the Minotaur y este extremo, obsceno y este gusto por
1: la, lo trágico y, y lo desagradable en sí, este... Sí, retelling aunque, ahora de... que dices, ese sí que lo he leído. Yo no. Mira por dónde. Pues sí, no. Y bueno, pues se sigue un poquito los mismos derrotados. A mí me ha parecido que como número estaba un poquito más cohesionado, aunque solamente sea por el hecho de que tiene lugar todo en el mismo sitio.
0: Algo es algo, entonces y... igual le doy una oportunidad. Y el número 2 del Peter Parker espectacular, Spider-Man, de chips y a Vancouver.
1: Que no he leído.
0: Que mantiene el mismo tono desvergonzado y divertido el primero, que yo sí bueno. que me he leído. Entonces, quiero decir, eh, los he comentado así un poco por encima para hacer ver que, a ver, que, que, que no se hable de un número dos, normalmente no, o sea, no significa que sea malo, normalmente significa que es similar al primero.
1: Sí, normalmente sí, normalmente como, sí.
0: No hay nada que añadir, no es, no es un, joder, ha salido el 2 y de repente la colección mejora mucho, o se ha ido a la mierda.
1: Sí, la verdad es eh, no. que es posible que eventualmente tuviésemos que revisar un poco nuestra política esa de números 1 y 2 por aquello de que pues la mayor parte de las veces los números 2 no aportan prácticamente nada a lo que era el número 1. También es
0: cierto, a ver, eh, en aras de ser honestos, que las semanas en las cuales se hablan los números 2 normalmente también se debe a que haya pocos números 1
1: sí, es como una pequeña escapatoria que nos dejamos para las semanas en las que uf, es que no había mucha novedad o no hemos leído mucha novedad, más bien porque novedades suele haber a punta a pala, es como, es que este te veo que había, bueno, aquí... no
0: siempre, no siempre resultan muy llamativas, a veces son cosas muy específicas, o crossovers, o
1: pero sí, o bueno. mil cosas o te veo infantiles o...
0: O alguna cosa de licencia a la cual no te acercas ni con un palo desde el principio.
1: Eh, sí, sí, de esa suele haber también. Que si Transformers esto y lo otro, digo, hombre, estoy un poco viejo para esto ya. Es Como tenía 12 años, molaba y tal. Y ya, depende
0: del pero... El problema está en que a veces pues, se, han, se han empeñado en meterlos ahora en... Bueno, ahora hace ya meses ya, en eventos y movidas, con todo este follón con los micronautas y G.E.O. Y, y... Rom. Sí, Romy. Bueno, en fin, cuanto menos hable de eso, mejor. De,
1: de, demasiado para mí. Yo, o sea, decir, creo que estoy ya un poco mayor para vol para meterme en nuevos universos compartidos, a pesar a ver, de todo.
0: La, no es eso, no es eso. Yo entiendo entiendo esa aproximación, esa aproximación juvenil y desenfadada y me gusta esa, esa sensación de decir, bueno, pues... Igual que podías ser un, un chaval, un crío, y estar jugando con tus muñecos y que tu muñeco de he se pegase con tus G.I.O.s, puedes tener tu crossover de Transformer y G.I.O. y los microautas y ROM. Súper loco todo, eh, venga, y hacerte unas risas. El problema es que normalmente eh, el tono del TVO no suele acompañar a esa idea. Suelen ser crossovers más o menos a ver, lo estoy ejemplificando en esto pero pasa a menudo, ¿eh? no es que este sea especialmente culpable eh, suelen ser normalmente crossovers de, de superhéroes entre comillas, muy genéricos de, eh, uh, gran amenaza juntémonos, peleemos un poco el y luego hagámoslo frente todos juntos que no, que, no re, que no cumplen con esa sensación de superaventura loca y más o menos desenfadada que acompaña a juntar tus muñecos y que se peguen
1: pero bueno bueno, pues hasta aquí. Llegamos esta semana en el Entrecómics y, como siempre, si todo va bien, os emplazamos a la semana que viene. Hasta la semana
0: que viene.